0: nama
1: Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā būšu Sandra Kropa. Šodien redījumā runāsim par 5G tehnoloģijām, gan par to, kā mums veicas ar šo tehnoloģiju ieviešanu un kā izskatāmies uz citu valstu fonu, gan arī par to, kādi pētnieciskie jautājumi saistībā ar 5G tehnoloģijām interesē, kā pašmājot arī pasaules zinātniekus. Saruna ar ekspertiem par šo būs studijā redījumā otrajā daļā, taču līdz tam 5G un citām tehnoloģijām pievērsīsimies no aizdomu un baļu perspektīvas proti skaidrojot, kāpēc sabiedrībai pret to visu rodas pretstība. Lai gan dzīvojam tehnoloģiju laikmatā, jēdziens 5G vēl salīdzinoši nesen izsauca vēsturi sociālajos medijos un neskaitām viedokļu apmaiņu. Kamēr vieni centās skaidrot, kas tad 5G ir un kāpēc no tā nevajag baidīties, citi pārliecinoši runāja par 5G kaitīgumu. Aizdomas un bailes pret tehniskiem risinājumiem nav jauna 21. gadsimta parādība, bet tieši sociālajie mēdīni mums palīdz labāk ieraudzīt gan bailes, gan cilvēku attieksmi. Kad un kāpēc šādas argumentiem reizēm tās mazinātu, to noskaidro devās Māriju un Baltkalne.
2: Šī vēsturiskā saruna ir vismaz 340 400 gadus kad 17. gadsimtā tika demolēts manufaktūras tekstilē nozarē līdz punktam, ka 727. gadā tika pieņemts Anglijā likums, ka cilvēkas kas demolē šīs iekārtas, tieks līdz ar nāvi tā kā mēs noteikti nāsam pirmie, kas par šo jautājumu domā, tajā laikā tās bija ierīces, kas palīdzēja automatizēt un, teicams, tekstila industrija mūsdienās, tās ir tehnoloģijas, kas maina digitālā līmenī mūsu ikdienu.
3: Bet tas iemesls, kāpēc šīs bailes veidojas, arī ir pētīts, tās ir vienkārši bailes, ka šīs tehnoloģijas, piemēram, agrāk manufaktūras, ja šobrīd citas tehnoloģijas kaut ko nodarīs manus liktu manai veselībai vai kaut ko citu radīs.
2: Ja, šeit noteikti ir jābūt pieteikošam uzmanīgam, ir vien, Artikulētās bailes, kā ka katrs no mums pieeit klāt, kādā ierīcē mēs neorientējamies, kā viņu izmantot. Mums ir katram piesardzība, ir neliela trauksme, kā mēs spēsim noritēties. Otrs līmenis ir, ka cilvēki nobaidījās no šīm ierīcēm, bet viņi ļoti labi saprat, ka šīs ierīces faktiski viņus padara par bezdevniekiem. Ja, viņi no šīs vērtības ķēdes tik iztumti tārā. Viņam nebija bail no viņiem. Viņi bija pietiekami arhitektiski un nu zinoši cilvēki, bet viņi saka, šie ražošanas līdzekļi, kā teiktu, ja, Mārcis Kalniņš, viņus diskvalificē mūsu šodienās būtu uzmanīgi aizmeto šis termins. Sākot, ka cilvēkiem apgūstot jaunu ierītis, viņi mazliet ir nemierīgi. Un šī sajūta, ka nu, nāk automatizācija. Nu, pieņemsim, veikalos ir no reķina kases, kurās nu, drīz mūsu vairs nav varbūt nepieciešami ja pārdevējumi, jeb ierīces, kas uzkopi tēlpas un tā tālāk. Ja? Cilvēki viņam nebaidās no viņām. Tā teikt, nav nosvīdušas plauksts, ka viņi iet garām viņām, bet viņi ļoti labi saprot, ka tas iespējams aizvietos viņu darba vietā.
3: Šādi iedzienu tehnofobijas skaidro pilsētas plānotājs VEF inovāciju apkājumas vadītājs Viesturs Celmiņš, Svarīgi paturēt prātā, ka abas šīs parādības – gan neartikulētās, gan artikulētās bailes – mēs piedzīvojam visu laiku – Arī cirvis, kruķi vai spieķi ir tehnoloģijas, kas parādījušās dažādos vēstures posmos, sniegušas cilvēka ikdienai jaunu pienesumu un ar tām bijis nepieciešams iemācīties sadzīvot. Tāpat šobrīd, piemēram, aptiekā varam būt izvēles priekšā, kādu termometru atkarībā no tehniskās sarežģītības izvēlēties. Stāstu turpina Viesturs Celmiņš.
2: Ir tādi trīs vispārīgi veidi, kā mēs nošķiram to tehnofobijas pakāpienu uz cilvēku. Viens ir tāds kā mazliet nedrošs lietotājs, kur vienkārši tīri prasmi trūkuma vai iemaņa trūkuma jūtās nedroš tehnoloģija priekšā. Ko mēs saucam par kognitīviem tehnofobiem viņi no ārpuses absolūti ir mierīgi, savākti, orientējās, var teikt, ir savs tehnoloģijas zenītā, bet pakausī viņiem īstenībā ir bažas par to, vai un kā viņi pietiekami labi orientējās tehnoloģijas. Tu esi pirmo reizi nonācis jaunā lidostā, kā no nu tu varēis tur atrast savu nepieciešamo, tā teikt, iereģistrēšanās instrumentāri, ne? Un tad mēs katrus apmūstām. Un trešais ir, tā teikt, nemierīgie tehnofobi, kur par spīti, prasmēm un iemiņām, kurās viņi orientējās, viņojojām ir nemierīgi, ja? kā tas vienkārši personības tips ir, ka tev ir bažas, ka tev nu kāds, tā teikt, apgrābs internetā, vai tev nāk mēstules un tu un tev ir tāds fonā mazliet bažas, kas ir nepārtraukts. Vai jāsaka, ka mēs arī esam šajā spektrā? Katrs no mums ir piedzīvojis, nu, kaut kādu nemieru un, teikt, mācīšanās posmu ar tehnoloģijām. Nu, kā mēs zinām, mūsdienās mūs katram rokās vai kabatās ir superskaitļotā ierīces, ja nu mēs zinām, izmantojam no viņām līdz 7% no potenciāla, ka šajās ierīces ir iekšā. Ja mēs sūtam ziņas paceļam zvanījumot ja kāds zvanu vai paskatāmies internetā ziņas, bet šajās ierīcēs ir neskaitām citas opcijas. Tajā ziņā katrs no mums ir vēl ar potenciālu kur augt, un katram mums ir mazliet bažas par to, nu, tas saņemmes būtu acurāti ieti gatavot demolēt kaut kādas tehnoloģiskās sasniegumu ierīces, ja kā bijis šīs gadījums ar 5G stāciju demolēšanu Anglijā, ja kas ir drošin gan nākošais līmenis. Un mēs saskremiemies ar šo piesardzīgi pilnīgi visu laiku un nakas būt es katgaidinat to, ka šis fenomens absolūti nepāries, viņš kļūs tikai būtiskāks. Un šeitā, otrām kartām, ir nepieciešams uzsvērto, kad mūs varbūt būt ļoti piesardīgiem ar stigmatizāciju, jo mēs zinām faktus, tīru no aptaujam, ka bieži vien skolotāji, kuri uzdamas ir ieviest šīsu atziņis iemaņas prasmus skolās, klasēs un tā tālāk, viņi paši īstenībā biežiņi ļoti ir, uh, nedroši jā, ar tādsībos tehnoloģijām. Tā kā tas ir normāls fenomens, ko mums nevajadzētu nevienu apsūdzēt, rājīt ar pirkstiem vai kaunināt. Mūs tieši otrāk jādamā, kādā veidā mēs palīdzam cilvēkiem digitālā pratībā tot drošību, paļājības saimspēkiem un instruments kā mācīties, jo mēs jau nepaliksim mazāk digitālu pasauli.
3: Kā jūs skaidrotu, kāpēc, piemēram, 5G internets bija viens no tādiem lielākajiem bubuļiem pasaulē par to runāja, ko tas tagad mums izdarīs, ja patiesībā daudzi fiziķi teica, ka nu, tas nav nekas absolūti jauns. Patiesībā tas, kas ir piecigā, mēs to daļē jau lietojam agrāk un tika skaidrots, ko šis piecigā vilnis nozīmē, ka tas nerada lielāku kaitējumu, kā daudzi citi viļņi fizikā, bet vienalga.
2: Ja tur ir vairāk aspekti, pirmais, kā jūs pieminējāt, tas, ka zinātnieki saka vien vai otru lietu, vispār nenozīmē. Mēs esam pārgājuši, ko sociāli zinātnieki sen jau brīdinājuši, mēs esam pārgājuši tādā anti-autoritārā noskaņamā par ķipu kurtēmu. Ja? Vienkārši katrs var iet paskatīties savos sociālos tīklos vai ziņās. Tas noskaņams ir tā, tā bāza visam. Tas ir viens, līdz ar to, skaidrs jaunajai tehnoloģijai ir liels, tā kā aizdomā priekšā, Bet tā kā jūs pieminējāt, nu, vai mēs esam gatavi savas telefons nelietot vairāk, kur jau patreiz 4 g stacijas un 4G signālu. Nu, padomāsim, ja mēs jau šodien zinām, kad uh, saules staru iespējas uz uh, cilvēku ķermeni uh, pārmērīgos daudzumos ir negatīvs bet vai jūs redzat, ka kāds tāpēc nebrauc uz Jūrmalu, mēs varētu turpināt, ne, par cigaretēm vai par uh, izmēriešiem, kas ir no automašīnām, kurus mēs pat nemēram, bet mēs zinām to, kā pēc dienas seko nakts, ka viņiem ir negatīvs iespējas uz ķermeni, vai kāds, tā iemesla dēļ tur tai neskaitāmas Facebook grupas, nē, viņi vienkārši parasti placus. un šeit tā atnaka jaunu mums nav uh, zinātniskus ka viņiem ir negatīvs iespējas jo ja tas attura, tas neatur. Tāpēc ka kopējais apbrīšums ir ļoti, ļoti aizdomīgs par tehnoloģijām. Un trešais aspekts šajā gadījumā, kā jau parastas notiekās, līdzīgi kā notiekās ar vēlēšanām, libertānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, Donald Trump vēlēšanām, ja jūs mazliet pats šo vāku, jūs redzat, ka tur ir apakšā ļoti mērtiecīgas organizētas kampaņas, dezinformācijas kampaņas, ja, kas īstenībā cilvēkiem aizmiglo prātu par to, par ko vēlēt, kāpēc vēlēt un kas notiekās. Ja, Bezību kādu racionālu pamatojumu līdzīg nekavējoši tika publicētas simtiem mājas lapu, simtiem Facebook sociāla tīku lapu, kas, tā teikt, angažēja, pieteica un tiražēja absolūti nepamototas viedokļus par to, kādā veidā tiks iespaidotas cilvēku smādzenes, kā teikt, mēs vienam, višķi pēdiņās uzcept mūsu smādzenes un kā mūs tas vairāk iespaidos un kontrolēs. Es domāju, ka arī pats um, tehnoloģi ieviesēji, tā teikt, lokus nebija sagatavots šim, un viņi nespēja ātri reaģēt šīm izaicinājumiem. Viņi teica, lūk, mēs, un lūk, ko par to saka. Nu, un kas zinātnieki saka? Kopš kur laika šajā sabiedrībā kāds interesē, ko domā zinātnieki? Sabiedrībā zinātnieki nav vairs autoritāte, un viņi to ļoti labi zina, un tā ir, tā teikt, mēs ejam uz uz jaunu sabirisko domu, līdz ar to sabiedriskais, ir ja tas uh, PR bija neveiksmigs. Savkārt otra puse bija ļoti ļoti veiksmīga. Viņi neizmantoja zinātnieku pētījumus, viņi vienkārši angažēja puspatiecības un emocijas. Emocijas bija tās, kas pateica, kādā veidā mūsu bērni, mūsu skolas vai mūsu sabiedrība tiks nozambāta ar piezgat tehnoloģijām, ja, un tāpēc mūs jābūt piesardzīgiem, ka protams, ka tehnoloģija maina mūsu dzīvi, protams, ka mēs bieži netiekam viņai līdz, bet godīgi būtu rādīt arī tos ieguvumus. Latvijā, piemēram, tehnoloģijas lēva nodrošināt uh, mācības attālināti. Mēs zinām Eiropas valstis, kuras ir krietni turīgāks par mums, kuras nespēja nodrošināt mācības attālināti.
3: Jo domāt, interneta, piemēram, ātrumu Latvijā, ja, mm. un
2: katrs no, varbūt ne katrs, bet daži no mums ir bijuši ārvalstī, tad kad mēs varam ceļot un tu, tu saskariēs ar to, cik lēns ir internets, lai tu atvārtu elementāru Google mājaslapu Francijā, Vācijā vai Beļģijā.
3: Šobrīd sociālo mediju laikmetā gan aizvien pamanāmāks kļūst tas, ka cilvēki par vieniem un tiem pašiem jautājumiem, var pārstāvēt radikāli atšķirīgus viedokļus arī radu un draugu lokā, un, protams, tas izteikti redzams apmeklējot komentāru sadaļu ziņām interneta portālos. Viesturs Celmiņš runā par zināšanu higienu, ko vērts piekopt, jo milzīgajā informatīvajā jūrā patiešām iespējams apmaldīties.
2: Katrs lasa, ko viņš grib, katrs liek, ko viņš grib iekšā savās sociālo ziņu portālos, un šī ir to, ko četri, pieci gadu realitāte, ka tas, godīsakot, rada lielu un tādu kā bābelu sajūtu. Nu, kā mēs zinām šo biblusko atsauci, mm. katrs runā no savu skatu punkta, ar savu izpratni, savu patiesību, un tā ir ļoti grūti panākt vienošanās par kaut kādiem jautājumiem, kur viņi ir jāpanāk.
3: Un ar savu atsaucījuši, savu ekspertu, vai ne? Un
2: tas viss ir forši, kamēr tu runā par to, kuram futbolistam būtu kā jāspēlē, tāpēc, ka tas daži neietekmē viena dzīvību, veselību, drošību, bet līdz ko mēs runājam par šādiem jautājumiem, kas atiecās uz veselību, vai uz mūsu tautsēmniecību, Nu, tas ir nopietnāks jautājums. Ja mēs veikam, ka šī piecākā tehnoloģija nevar tikt attīstīt, tāpēc, ka mums pūtni mirs un nu, tad pieņemam konsekvences, kad citas valsts mūs apkārt attīstīsies, un mēs tikai nopūtīsimies, ka oh, Igaunija un Lietuva vai Italina, viņi ir mums priekšā kaut kādās jautājumos. Šajās valstīs iedzīvotāji bieži vien būtu nedaudz pragmatiskāk par šiem jautājumiem, vai politiskā griba ir augstāka. Nu, mums jābūt ar politisko gribu un, un stāju, kādā veidā mēs jautājumu satrišināsim. Ja esam kam labi, tad mēs paliksim pie 3,4 G un nesūdzēsimies, ka mums konkrētās Latvijas reģiona vietās trūkst internets. Mēs nespēsim nodrošināt tādu ticamības kas ļautu mums pateikt, ar kādu ticamību pakāpi jūsu māsiemniecības jūs vai lokā ir iespējams šāds saslimšanas mūsdienu medicīnu ļauj izdarīt ar 5G tehnoloģijām. Es varam pateikt, ka šim bērniņam vai šim cilvēkam ir ar tā ticamības pakāpi šādas predispozīciju saslimt. Vai mēs varāt viņu preventīvā ārstēt un cits lietas, kas ko šīs tehnoloģijas mums dod. Tā būtu man pieeja runāt par tiem, nu, praktiskiem iegojumiem, ko šīs tehnoloģijas mums pašreiz dod vai dos mums nākotnē. Mums jādomā, ja ir veids, kādā mēs uzrunājam to sabiedrību, kuriem zināt, nu, un zinātneskas autoritātes neko nenozīmē. Tas neiespaido viņu lēmumus, tas neiespēd viņu pozīciju.
3: 5G ir tikai viens gadījums starp daudziem citiem, kad scenāriji attiecībā uz tehniskiem jauninājumiem ir bijuši līdzīgi. Viesturs Celmiņš norāda, ka būtiski ir tas no kādiem kanāliem gūstam informāciju, un vai gadījumā šī informācija vairāk pauž emocijas nevis faktus, kā arī izceļ atsevišķus gadījumus nevis atspoguļo kopējās tendences taču arī tad, ja rūpīgi visam sekojam līdzi, tāpat ikviens varam būt ievainojams un nonākt sazvērestības teoriju un viltu ziņu valgos.
2: Viltu ziņu būtība ir, ka viņi maz lietas no patiesības, ne daudz tikai maz mm -hmm. Un sazvērestība ir pēdējais punkts tajā galā, no nu, kurā prezidents ir citplinētietis, jā. Nu tas varbūt ir kā komiski, bet tā ir tajam tādā daļa, kuru vieglu bet viltu ziņu būtība ir tā, ka viņi gandrīz vispār nevar pamanīt. Un, ja tev nāušā tā, tā, tā un antenu ieslēkt viņu
1: Par tehnoloģiju jēdzienu un to izpausmēm saistībā gan ar 5G, gan citiem tehniskiem jauninājumiem stāstīja pilsētas plānotais VF inovācija apkājums vadītājs Viesturs Celmiņš un ar viņu sarunājās mana kolēģi Mariona Baltkalne. Bet no bailēm ķersimies klāt reāliem darbiem, tāpēc raidījuma turpinājumā mēs skaidrosim, ko Latvijai līdz šim izdevies paveikt 5G tehnoloģiju jomā.
0: Zināmais nezināmajām.
1: Tovē tiesa, nojav ikgadējam Baltijas jūras reģiona 5G ekosistēmu forumam 5G teritorijā esam studijā aicinājuši ekspertus lai runātu par inovācijām un izaicinājumiem, ko zinātnie kā Latvijā tā citviet pasaulē pēta saistībā ar 5G tehnoloģijām. Zināmo un nezināmo jauno tehnoloģiju pasaulē, tad šodien meklēsim kopā ar Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari attīstības un klientu vadības departamenta direktoru un 5. kā tehnitoriju direktoru Nēlu Kalniņu. Labdien! Labdien! LMT viceprezidenta mārketinga un biznes attīstības jautājumos Ingmāru Pūķi. Labdien! Un Rīgas tehniskās universitātes profesoru un elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekānu Jurta Labdien! Labdien! Jau vairākus gadus mēs runājam par piecigām gā, mēs arī šajā studijā ik rudenikā vai līdzīgā kompānijā tiekamies. Kur mēs esam šobrīd, ja mēs skatāmies tajā laika liknē, pavirzījušies no tām sarunām pirms dažiem gadiem pie darbiem šajos gados?
4: Labā ziņa ir tāda, ka mēs joprojām esam uz planētas zeme. Pieci tehnoloģijas, kā arī daudz citas, joprojām sekmē mūsu dzīves kvalitāti, un uz to mēs paties ceram. Bet, ja nopietni, tad par piecgāt tehnoloģijām, protams, pēc tāda zināma burbuļi par to, cik tas viss dos un kas tas viss tik nebūs, es domāju, ir iestājusies tāda daudz praktiskāka a, dzīves a, posms, kur daudzas kompānijas strādā pie šo a, tehnoloģiju pielietošanas, gūst savu pirmo pieredzi un a, saistībā ar to arī mēs esam izvēlējušies piecingā tehnoloģiju fóruma a, šī gada tēmu un proti tā ir piecingā tehnoloģiju pirmā darbības gada pieredze globālajā pasaulē. O, aicinot kopā speciālistus no kompānijām, no dažnedažādām zinātneski pētnieciskām institūcijām un arī valdībām pārunāsim, kādas tad ir šīs sekmes reāli pirmo gadu pielietojot 5G tehnoloģijas.
1: Jūsu avu komentārs par to kur atrodamies laika līkņām kā ar to pirmo nu,
5: gadā pieredz. Tī ir praktiski Latvijai vispār parasts, ar mobilajām tehnoloģijām klajās ļoti veiksmīgi. Latvijas iedzīvotājs ir viens no dūšīgākajiem mobilo tehnoloģiju lietotājiem pasaulē, arī OECD dati rāda to, ka Latvijas iedzīvotājs ir mums piešā tikai soma, īstenībā. Mēsam uzrādam vietā no pasaulē pēc tādi cik, nu vidēji, nu mēnesī viens uh, iedzīvotājs savā vietārunī uh, lieto mobilo, no internētu, tāka mēsam numur medalja var disciplīnā pastāvētu. Tā kā uh, parasti ir tā, ka gan iedzīvotā dūšīgi lieto, gan arī tās, nu, tehnoloģijas nāk slīdz no strauji. Uh, 5G raidītāji Latvijā ir, ir jau no pagājušā gada, tā kā ir, ir kaut kād zinām pip, nu, praks un pieredze jau ir nu parādījusies.
1: Raidītāji ir, bet kas noteikti tālāk, vai mums raidītāji ir.
5: Kas noteikt tālāk ir tas, ka 5G, kā jebkura jauna telekomunikācija paaudze, viņu atnāka Tas nav tā, kā, ka vien dien tadam un mūs Gā, nu, gaisma, jā, un tas, tas, tas lūdži tā, nestrādā. Ir, ja, teiksim, nu, pirmās stacijas, pirmie lietotāji, pirmie nu, eksperimenti, bet praktiski vēl arī pasaulē šis te, jūs tā varēs teikt, vēl, nu, turpinās, ko tas nozīmē, jo telekomunikācijās ir svarīgi, ka ja tu vari braukt starp valstīm un lietot, nu, homogēni, nu, visās valstīs, tāpēc arī valstis un operatori un ražotāju Savā starpā strādā, lai, lai nu salāgots tos nu, principus, un tās darbs vēl nu, nav beidzies. Tā ziņā šis darbs pie tā, kāds būs 5G, viņš vēl nu, turpinās, bet nu ir jau pirmie rezultāti, jau ir.
1: Var teikt, šis gads ir tas, kurā mēs varam teikt pirmais īstais 5G gads. Jurt?
5: Jā, es vēl varētu piebilst, ka šobrīd
0: pētniecība aktīvi notiek 5G piepildīšana ar saturu. Tātad mēs mēģinām atrast jaunas risinājumus lai uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Tas ir galvenais mērķis. Un tādēļ tiek radīti gan jauni sensori, gan jauni sensori tīklu risinājumu, kas nesta labumu tieši cilvēkiem. Vai tā būtu veselības aprūpa, vai tas būtu transports, kas padarītu mūsu drošākas ceļus. Tātad tas šobrīd notiek aktīvi pētniecībā. Un taiskaitā arī mēs meklējam risinājums, kā Piemēram, Tanīs apvidos, kurš ir pieca gāna un pilnmērtīgs, bet tai paralēli tomēr ir infrastruktūra balstīta uz optiskajām šķiedrām, kā panākt, nu, tautsainīcībai izdevīgāks ir kā pagarināt, teiksim, šo te tīklu, tā, lai arī individuālajie lietotāji saņemt pilnmērtīgu šo pakalpojumu.
1: Kas ir vajadzīgs? Nu, jūs teicāt, tad piepildām var saturu, tur radām jaunus sensors, tā visam vienkārši izstāstot klausītājiem, nu, lai mēs to 5 5G... gā Labumu izbaudītu pildā plaukumā, kas ir jāizdara pašiem zinātniekiem?
0: Nu, zinātniekiem ir jā, jāatklāja kaut kas tāds, kas interesētu patērētāju. Līdzīgi kā mēs skatījāmies, mobilais telefons jau bija izgadurots stipri pirms tā ieviešanas, bet tad, kad ir sakrits šie te apstākļi, gan tehnoloģija, gan arī ekonomiskais faktors, gan arī vajadzība šī tehnoloģija kā attīstīties eksponenciāli. Nu, tas, tas arī ir šeit, kad šobrīd uh, tas satura meklējums ir gan, teiksim, vindu lietotājiem. Nu, tas nozīmē to, ka mājas saimniecība var izmantot pilnvērtīgi dažādas sensores, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti, gan ražošanai, medicīnai un tā tālāk. Visām, praktiski visām jomām.
1: Un, lai tie sensori, tātad varētu sniegt to savu labumu, mums ir vajadzīgs piecigā, var teikt, nu tāds tā kā, vietne, kurā tam visam darboties, sazināties un pārraidīt visus tos signālus.
5: Nu, turpēc parasti ir daudz, nu sāri um, dažādi tehnoloģiski iespēki um, ir tieši, tiešām teoretiski daudz, un tas, kas ir tas lielais meklējums, kā, kas ir tie cilvēcīski saprotami no nu, lietojiem. Ja mēs pārnalizējam to, par ko mēs daudz spēdījos gadus ļoti daudz runājam, ļoti daudz tika runāts, ko ar piecikā varēs darīt pēc 10 gadiem. Visu laiku bija ne, nevis tā rītdiena, bet tas pēc 10 gadiem. Tur ir ļoti daudz stāstu, un joprojām ir par to kā attālrunā tiks nu, vadītas mašīnas vai attālrunā tiks veikts medicīniskas operācijas, ko visu teorētiski pieļauj 5G tehnoloģiskais standarts, tik ārkārtīgi augsts no nu, sarežģītības no nu risinājumu, bet tie visi vienmēr pēc 10 gadiem. Un tas, kas ir tas īstais, nu izaicinājums ir, ir, ir atrast lietu, ko tu, tu varēsi darīt pēc gada. Un tas ir tas, ar ko šobrīd viss arī nodarbojās, nevis vienkārši no nu, fantazē par tādu mīklaino nākotni, bet tie ļoti tuvie praktiskie risinājumi. Un tā kā tur tā sadarbība šobrīd noteikti ļoti dažādi, tur gan, gan zinātnieki strādā, gan arī uh, no progresība uzņēmuma, gan arī noaktīvāki no klientas, ir tādā zupā, kur vārās, un no viņas ik pa laikam rodās kāds interesants piemērs.
1: Hmm. Nē, lai varbūt ir ko piebilst par tiem lietotājiem vienkāršiem piemēriem, kur un kā jau tuvākajā nākotnē, teikšiem, piecīgā lietotāji būsim mēs tur visi.
4: Jā, nu, droši vien jāskatās uz to, kas šobrīd notiek pasaulē kopumā, man liekas, ir, nu, protams, Āzija ā, ir vieta, kur notiek daudz kas, ā, gan Dienvidkoreja, gan Ķīna, gan Japāna, Un arī formā būs virkne gan, teiksim, tā pilotu projektu, gan, gan kompānija pārstā, kur stāstīs savu pieredzi gan saistībā par spēļu industrijas attīstību, saistībā ar 5G tehnoloģijām, gan mobilitātes jauniem risinājumiem, gan dažnedažādiem pielietojumiem arhitektūrā, pilsētu plānošanā, pilsētas drošības risinājumu nodrošināšanā un tā tālāk. Te ir jāuzsver, protams, tas, ka šīs valsts ir aktīvāks tajā ziņā, tāpēc, ka pirmkārt viņiem šis lietotājs skaits ir ļoti liels. Šīs vajadzības ir ļoti dažādas, un esošā tīkla, 4 tīkla kapacitāte, protams, bieži vien ir izsmelta. Tāpēc šis pieci gāris ir kā loģisks nākošais solis, kur pretī man liekas, Latvija var būt tiešām lepna ar to, ko mūsu operators šeit dara 4 tīklā un kādu tehniskās performances rādītājus viņi nodrošina mums šeit.
1: Tei ir jautājums, jā, par to mēs vienmēr sakām, ka mums ir tās vadošās pozīcijas 5G, jo mā pasaulē kas par to liecina? Vai tas ir tas tehniskais? Tehniskais nodrošinājums un tā puse, jo liekas, ka nu vai tiešām mēs būtu kā lietotāji tik ļoti?
4: Um, nu, kā jau minējām, tad attiecīgi tā lietošana vēl tikai topa. Jā, bet es domāju, tas, par ko Latvija patiesi var lepoties, ir tas, ka ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi un aktīvos uzņēmumus un arī augstākās mācību iestādes, mēs esam ļoti intensīvi strādājuši, īstenībā šo trīs gadu garumā pie piecīgā tehnoloģija ekosistēmas izveidus. Ko tas nozīmē, un, tā ir? Jā, un šobrīd tas ir sumējies tajā, ka uh, par mums ir ieinteresējušies arī Ziemeļvalsts un pārējās Baltijas valsts un praktiski no nākošā gada uh, mēs varēsim runāt par tādu kopēju uh, kopu uh, Ziemeļvalsts baltijas valsts, kas attiecīgi kopīgi strādās tātad pie šo uh, jauno tehnoloģisko risinājumu izstrādas. Un tā ir skaitā arī pie kopējās likumdošanas sinhronizācijas, jo šeit ir ļoti liela saikne tieši ar visiem politiskajiem dokumentiem, likumiem, normatīvajiem aktiem, jo šīs jaunās tehnoloģijas bieži vien šobrīd jau ir izdomātas laboratorijā, bet viņām nav īsti tiesības iziet ārā uz ielas, jo viņas vienkārši nav legāls Bezpilotu automašīnu vai attālināt vadīt mašīnu. Principā eksistē, bet Latvijā viņi nevar braukt, un nevar braukt viņi arī Somijā un Dānijā un daudzās citās valstīs, jo tāda likuma nav. Vācija ir, starp citu, patīkams izņēmums, kas no šī gada ir palēdusi vien ļoti interesantu likumdošanas iniciatīvu, proti īpaši certificētas automašīnas var tikt nonākt uz publiskiem ceļiem un tikt vadīts attālināti.
1: Tas šobrīd <hums> saustarpē tiešām vienlaikus ir uz ceļa gan cilvēku vadīt mašīnu, gan... Mēs Jā. Mēs pilotmašīnas? Tā tur tiek galā ar to, ka, par saka, tas cilvēkskais faktors tomēr ir tās, ka nebraucam visi perfekti, kā vajadzētu, kā Tā, brauc.
4: Tas ir, nu te gan ir jāuzsver gan tas, ka sākotnēji šīs automašīnas tiek pielietotas tādās, nu, intensīvas lietošanas vidē, kur, teiksim, cilvēkam vienkārši jādara kaut kādu primitīvu manipulācija piemēram, lidosts, kur attiecīgi tiek automašīna. Īres mašīna tiek atvesta, pasažieris aizdodas tālāk uz lidmašīnu, un savukārt šī mašīna ir jāizdzen nomazgāties, iztīrīties un jāpiegādā nākušam klientam. Tas, attiecīgi, ir risinājums kādā veidā, kur tiek šī ietalnātā vadība. Nākošā, nākošais solis ir tas, kā mēs zinām šobrīd, mikromobilitāte ļoti attīstās gan, gan Latvijā, gan, protams, visā pasaulē. Uh, nu, es domāju, ka taksometra industrijai nāk nozīmīgs izaicinājums, es domāju, gan jau šogad parādīsies, vai nu vēlākais nākamgadus risinājums, kad uh, šī te uh, mašīnīra, ko mēs šodien pazīstam ar uh, citībī vai, vai, vai kāds cits no zīmoliem, attiecīgi, nevis tu iesi viņai pakaļ, bet viņa tev tā lēnā garā 30 km stundā nepārsniedzot, Atudinās līdz tavam bi biroja durvīm, vai smuku iekapt, aizbraukt ar savam dzīvoklim un tad viņi aizdudinās, piemēram, uzlādēties. Vai Ko teikt, vai, vai auto vadītāja, kas auto
1: vadītājs ar 30 kilometriem stundā blakus viens brauks.
4: <laughs> nu, te jau atkal, tas ir tas moments par to pilsētas mobilitāti, un ja mums liekas, ka mēs te pilsētā baig visi skrienam ātrāk par 30 km stundā, tad tā patiesībā nav tāda. Tur jau arī ir samērīts un virkni pētījumi realizēti, kas pierāda to, ka šī 30 km stundā Tehniski ir ļoti droši ātrums, praktiski tas nejam grūtina pilsētas satiksmi.
1: Jā, tā ir pēc reāla tā, reālajā dzīvē, nu šobrīd izvējot pilsētas ielās, nu nav tā, ka, ja tas nav, protams, kaut kādas intenzīvākas satiksmas mm. apstākļas, kad ar 30 km stundā.
4: Jā, bet ja, piemēram, automobīls atbraukt kaut kur šeit līdz domu laukumam, un viņu vajadzētu novietot tepat tās krastmalā, lai viņš tur gaida savu nākošo pasūtījumu, es domāju, ka akurā 30 km stundā varbūt nevajadzētu īsti pārsniegt.
1: Nē, par to, ka nevajadzētu vairākā skārs, es runāju par to reālo situāciju pilsētas ielās, vai mēs esam gatavi, ka mums, piemēram, pie esošiem skaita, braukšanas stila pēkšņi būs tādi dalībnieki, kas braukšu pēc precīza noteikta 30 viņam kilometrastundā, kad apkār cilvēki brauks uz, no nu, krietne virs pie.
5: Ir viens no piemēriem, man likās, kur kur tas ir tiešs, tas ir tiešs, tie šī ir tie 5G pielietojumu laps piemērs, jo parasti par 5G runā tiešs par pašiem dzelžiem. Īsnie, bet tai, nu, nu sarunā katrā tēmā ir ja, jābūt par šo, par to, piemēram, lūk ir vai, nu, cilvēku mobilitātes tēma. Ko kas ir tā pārmai, teikām, pētīt, kā kā tas cilvēku pārvietošanās bizness notiek pilsētā, te visādas ļoti incēntas parādības. Piemēram, liela daļa, tiksim, 30% centra plūsmas ir saistīti un atkarīga no tā, ka cilvēki meklē pirms tāvie. Tas ir pilnīgi no un neefektīvu plūsma, kur izņemot laukā no pilsētas uh, satiksmes mēs viņiem būtiski, nu, atlieklotu, redz, nu, t -t 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 tas pats arī par to, kad cik cilvēki sēžu nu vienā no mašīnā, cik cilvēki sēžu no nu, sastrāgumos, kā strādā no nu, luksofora, tas ir vai nav no nu, efektīvi, un tāda grantai projetam, tad patlabanāju pilsētas transports sistēmu, gan arī visur ir ārpatīmu, nu vecmodīga, ļoti, ļoti, ļoti no nu, primitīvu. Tad pilsētas no nu, ķermenī brauc desmitiem 000 dzelis kastēs, kuras savā starpā nu nesazinās, nezinās par nu, luksofora sistēmu kopumā sevi, nu nevada, kaukura veidā spiedienas jeb nu sastrāgumu un tas ir pilnībā analoģisks process, ņš ir pilnībā neinteligence, un viņu to vadi no cikloreize gadā, varbūt kāds vīrs tur piera, nu pieregulēt tai, nu tās sekundes luxa forā un tālākīgi. Tas ir ārgatīgs, nu primitīvs no 60. gadiem, tur bija bīs progresa. Un tāpēc arī tā nu atpolicība tik nu milzīga, tas tehnoloģija noteikta un sensoriķa un gudrāna no vadība un māksnīgais intelekts un pieci g tas viss summa fundamentāli, mainīs to, kā mēs pārvietojamies.
1: Nu tā, tas strādās tikai tad, kad visi tagad brauks, nu tad tik ļoti automatizēt un tik ļoti, nu, tehnoloģiski
5: Nē, piemēram, atbucēt. nē nu, piemēram, piemēram, jo piecigā nav tikai par ātrumiem, tas arī par sensoru, mēs jau š, arī mēs pat labi Rīgā uzstādam Dažādus sensors, kas analizē to, kas notiek ar satiksmes plūsmu, un un, un pat ja visas mašīnas ir analogas, bet tev ir nu digitāls sensors, ir savietoj ar ārloxoforiem, nu, tu jau var sākt nu gudrāk nu vadīt arī nu analoga plūsmu, tev nav obligāti tas nu svētā diena, kad visi būs pēkšņi digitāli, tā nav, tu var to darīt pakāpeniski.
1: Tā kā 5 tos labumus mēs arī varam izbaudīt, kamēr nav tā lielā diena, kad viss iesūcās,
5: jā, <laughs> jā, viņš iesūcās.
0: <laughs> jā, varbūt vēl varētu piebilst, Cik daudz laika tiek tērēts meklējot brīvās stāvietes? Un ja ir, teiksim, lietotne, kur var novērtēt, ir brīvu stāvieti, ir sensors, kas ir uzticams, pietiekoši dažādas, teiksim, parametras mēra tad tas būtu ieguvums pilsēt vidē. Jo šo brīdi nu, mēs bieži redzam, ka notiek vairāk kā rotācija, meklējot šīm divām stāvēm. Ja, tāmen
1: kaut varāt Un Tas
0: viss palēnin plūsmu, jo, teiksim, cilvēks, kurš meklē stāviet, dabīgi samazina pārvietošanās ātrumu. Nu, un te būtu risinājums.
5: Šeit tas ir interesants piemērs arī atgriezties par tā, ko teic, jo mēs nelestej, jo par dzelžiem, bet tas velns slēpjas paras nu pie, pie, pie nu juristiem, pie juristiem, jo tieš šādu lietotu mēs apskatījām pirms gadiem 4. Mēs bijām izpētījuši, ka tā ir tēma. Mēs bijām atraduši veidu, kā, kā kamera var iemācīties ielu posmu un zināt. Kamera var zināt, kad ir vai nav brīvstāviet. Viņi varētu to nu, paziņot. Mēs apturējām šo virzību tāpēc, ka pats galvenā un lielākā un grūtākā problēma bija izbūvēt, nu, kameru tīklu Rīgas, nu, pilsētā, ka tāda viss nu, juridiski liku un drararā, visi šī tāda nu, puse, kā to juridiski noformēt, bija tik ārpatīgi no nu, sarežģīta. Tad tā, ka kameras jā? Ja? Jā. Un mm. to tehniski var izdīt jau sen, taispēc nav problēma. Tad,
1: tad ja mūs būtu šīs kameras un sensori daudzvietu pilsētā, var teikt... Mums vajadzētu šo te 5G tehnoloģiju tīklu, lai vispār tā informāciju tur visu laiku tiktu atjaunināta un, un un var teikt, līdz mums nonāktu tiešām reālajā laikā, nevis par to, ka pirms 5 minūtēm bija brīvs taviet.
5: Šo var izdarīt arī ar associētajām tehnoloģijām, tas nav tik tikai ka tieši to, no nu, 5G, bet arī 5G nenozīmē tikai tu, nu, š, nu, Cits, pēram, piemērs no par, pie, par piektās paudzes ir, teiksim, no sensortīkli. no prom no uz mežu, pēram, teiksim, jums ir mešs, Gribat zināt, vai viņš tur noplūst nu vai no nu, nu ļaunais, no nu Weber nav, no kaut ko tur gaužu tiksim, nu, izdarīs, tas, nu, meši ir tālu, jums tur ir jābrauc ar kājām, jāiet ar mašīnu, laiks, nu, jātērē. Tad piektās paudzes sensori ļauj izdarīt tā, ka jūs šajā savā meža kvartālā noliekat no hidrosa sensoru, un viņš tur paliekies no 5 vai no 10 gadus. Un reizi dienā noraida vienu mazu datu no nu, paketi par ūdens no nu, līmeni šajā meža navgabalā. Un tev nevajag tur nezvadus, nezdatu no nu, pieslēgumu šī sensoru prasības pret tīkla zonu, nesalīdzinām zemāks, kāds mums, ja, redbalstīs. Jums varētu likties, ka tur vispār nu nav zonas tajā no nu stūrība, bet viņš no nu, nu jutīs, tas ir arī šis te, nu, sensoru izplatība, pieejamība visās nuvietās un lietās arī viena no piedzika atnākšanas no nu, pazīmēm, ka tu vari digitalizēt visu savu um, darbības procesu.
1: Jā, tad tā, iegūstam tādu tā kā sevis pagarinājumu visur, jāliekas, ka visur visu strādā, bet labi, jūs teicāt par sensoriem, parasti cilvēki baidās par to, bet tie ja, būs ļoti daudz torņu mums tur apkārt, un, un uz katru stūru, gan tu izgani nesmuku izskatīs, izgan citiem liekas, hmm. ka uh, veselībai kaitēs, nu kāds ir tas pretarguments šim?
5: Neelze, par to gribēs daudz pastāstīt, bet es no tāda tīra praktiskā operatora skatu punkta, skatapunkta tieši te un tagad man nav vajadzīgi jaunu toņu vispār, jo tas toņu skaits jau nav atkarīgs, nerūkā tāda jocīga, viņš atkarīgs no ļoti vienkāršas fizikālas parādības, atkarīgs no frekvences, un pat labam 5G tehnoloģija, mēs varam izmantot līdzīgās no frekvences, kā jau ir certās paudas tīklas, ar ko mums ir esošais um, bāzes, tācī, nu izvietojums, kurā mēs viņus varam vienkārši nu papildināt ar 5G redītāju, un piecgā būs neatkarīgi, vai, vai mums ir, vai, vai mums nav jaunas vietas. Tās viss fantāzija par tiem ļoti lielu skaitu. Uh, jauna bāze, tācī, izriet no tā, kad ir doma šiem ļoti augts no nu, frekvences uh, sakariem, kuras Var no datu, bet lielik mīls datu, tas ir drīzāk nākotnes jautājums, jo pat nav arī tāda nu, pieprasījuma. Tas nav tikai šodien. Mēs to varam darīt arī pēc pieciem nu, gadiem Tur nav, kā saka, nav, steigas.
1: Mm -hmm. Vai var arī, arī nedarīt, varbūt cilvēki,
5: teiktu, mēs gribam nu, to pēc 5 arī, ne, nu, arī nedarīt, tāpēc, ka daudz, kas no tā, kas ir sarunāts par 5 gadu nākotni, par muļķības. Piemēram, es tam mušķa fantazija, mašīna brauks pati un visus datus visu laiku kaut kam ir nu raidījis. Jautājums, kāpēc ka un kam? Ja no 2004. gada visas mašīnas, kas tiek nu saražots, ir, ir ar savu vai vairākiem datortīkliem. Katra mašīna, kas ir vecāka par 2004. gadu, ir pilna ar sensoriem mūsdienās. Un nekur neko nu neraida. Viņa to, tas ir priekš iekšējā no patēriņa. Tāpēc arī tā fantāzija, ka visu laiku šausmīgi kaut kur nu jāraida, viņa bišķiņ ir arī no nu, to tehnologu uzpūst. Tas būtu nav nemaz praktiski.
1: Mm -hmm. Nelabītas pievērtams.
4: Es domāju, ka te droši vien ir vairāks plūsums. Pirmam kartām. Nu, pilsētu plānošanu nainu, un aina arhitektūra jau nevācelt. Es domāju, ka visi tehnoloģiju ražotāji īstenībā arī ir ieinteresēti nu, nenodarīt nevienam pāri, Tā skaitā, ja arī šis antenu skaits būs lielāks nepieciešams, viņas būs atbilstošā dizainā, viņas tiks integrēts, cik vien iespējams, un te es, protams, piekrītu kolēģim par to, ka mm, antenu skaits nav, nav izšķiroši, īstenībā ir digitalizācijas un inteliģences pakāpe Sāksim ar cilvēku galvā un, un beidzot ar atsevišķām iekārtām, kas darbojas šajā tīklā, jo pilnīgi precīzi dati nav tāpat viena jāsūta. Es domāju, ka te parādās jau viena cita kategorija, kas ir nu, dati kā draza vai dati kā atkritums, kas īstenībā... Uh, nav nekur jāsūta gluži pretēji, jā, ir, ir šīm katrai šai iekārtē, vai tā ir mašīna, vai lidmašīna, kuģis, vai, vai rūpniecis kā, kaut dražošanas līnija, viņai ir ļoti rūpīgi pie sevis jāspēj attīstīt jau prasmes, uh, izmantot un ražot tikai tos datus, kas tālāk citiem ķēdes posmiem ir nodarīgi, un tad tos datus arī zin, sūtīt tad un, un apmainīties ar viņiem.
0: Cik
1: tā mums ir ar tādu spēju tehn tehnoloģisko? <coughs> <coughs>
0: Jā, ja, es gribēju tieši šajā kontekstā piebilst. Uh, mums bija viens pētījums, kur mēs pētījām, kā šīs te tehnoloģijas tieši piecgā integrēt pilsētu vidē pēc iespējas efektīvāk. Un konstatējām, ka Tiešām šīs te tehnoloģijas ir gaišas tāda integrācija un tas nozīmē to, ka izmēra ziņā ir palikuši daudz kompaktāks un ir iespējams jau dizaini skaisti noformēt un integrēt, piemēram, kaut kādos gaismas ķermeņos. Ja? kā dizaina elements vecpilsētā. Tas vairs nav traucējošs, ka uzlika kaut kādu milzīgu bāzi stāciju un tur apkārt uh, ir visāja nav sabojāta. Tā kā šīs tehnoloģijas tiešām ļauj uh, arī integrēties skaisti pilsētu vidē.
1: Egris, mums te klausītājs atrakstījis garu jautājumu, bet nu pavisam vienkāršojot un īsinot runājot par šīm fantastiskajām iespējām un uh, totālo kontrolu Rodzis viens jautājums, kas uzņemsies atbildības sensors nenostrādā un pieļaus kļūdu un ir zaudējumi? No nu, ja mēs runājam, ka viss mums būs sensori, kas visu sūtīs un paši izlēms, ko sūtam, ko nesūtam, kas ir, kas nav derīgs tālākai. Jā,
4: ne, nu par totālo kontroles drošību, tas viens ir viens atšķirīgs raidījums, vai ne? bet ideiski jo, protams, vismaz Eiropas Savienībā ļoti rūpīgi tiek sekots visam šīm datu plūsmām, datu avotiem, datu lietojumiem un līdz ar to par tādu totālo kontroli, es joprojām teiktu, ka nu, tā objektīvi drošvien tas nebūtu temats, par ko mums ļoti vajadzētu satraukties. Vēl jo vairāk, ja mēs paši būsim digitāli gudri un dalīsimies ar tiem datiem, kas mums ir, ar kuriem mums ir jādalās. Nevis, tā teikt, visās vietās, pēdīsim, au automātiski akceptēju, akceptēju, neizlasot, ko tad es akceptēju. Uh, es savukārt, tā, tā otrā daļa tam jautājumam ir par... Atbildību.
1: Par atbildību, kurš
4: uzņemtas, ja kaut kas nenostrādā. Tas, tas, tas arī ir tas galvenais jautājums, kas likumdevēja pusē šobrīd tiek diskutēts. Jā, tad, ja šī mašīna vai drons vai, vai, vai jeb kāda cita, teiksim, tehniska vienība nodroši, nodrošina kaut kādu servisu un viņi var tai servisa laikā, nezinu, pazaudēt paciņu vai, vai satriekties ar kādu citu un, un kurš tajā brīdī ir atbildīgais. Un kamēr šī debata nebūs, teiksim, tā realizēta un ietvērta konkrētā likumdošanas... Rāmī, tajā brīdī mēs arī nevarēsim ieraudzīt šīs tehnoloģijas uz ielas. Un te savukārt ir ļoti svarīga šī starpvalsts sadarbība, gan Baltijas valsts, gan Ziemeļvalsts, gan plašākai Eiropas Savienības kontekstā, jo šīs tehnoloģijas nebūs biznesa spējīgas, ja viņas nespējas darboties Latvijā tāpat kā, teiksim, Ingaunija un tāpat kā Spānijā. Jo... Atiecīgi, to, jau mums arī pierāda esošo mobilo sakaru tīkls, mēs gribam ar savu telefonu
5: runāt Latvijā un tikpat lab, mēs gribam runāt Grieķijā vai 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 sensoru un atbildības jautājums ir, audio iespējam ir lēmanājies par cenu. Tas viss ir atkarīgs no cenas. Arī mēs tagad varam redzēt, ka visdažādākie sensori visi ir pieejami, ka viņi bieži vien iegādīti dārgi. Un, jo tu kvalitātīvāks senzoru gribi, jo viņš dārgāk no nu maksā, un tas ir pats arī pa likumu došan. Eiropā pārs nevar kaut ko darīt, nekā var un ir daudz nozares no medicīnas un uz priekšu visos no virzienos, kur teorēci daudz, ko jau varētu sākt darīt, un sensors varētu piemērot, bet tieši atbildības jautājums ir tas, kurš to neļauj darīt. Tā kā to tas saraksts ir daudz kārt garāks. Tajā pusē, ko mēs nedaram vai neļaujam darīt nekā tā tas, ko mēs tiešām daram, un jā, ja arī daram, tas ir diezgan dārgi. Tā kā Patiesībā, pat parlamentā tendence, es pateikmus būt jaus, trots par pretējo, par to, ka mēs abūt neesam pietiekami agresīvi, ka āzija un Amerikā krietni no frivolāka tajā ko ļauj. Lai gan man vispār patīk, ka korporācija nevar ģimeraties pilnīgi nesodīt ar maniem no datiem, lai arī pats pārstāv lielu uzņēmumu, es ir labi un pareizi, bet, bet Nu no, mēs
1: piem vienmēr minam jā. to labo piemēru, ka Eiropā mēs varam justies droši, nekā, piemēram,
5: amerikāņu. Nu to, Eiropa, pēdējā, nu
1: Un mums ir arī no klausītājiem, ja es tā rezumēju, rezumēta divas lielas tendences, kas parādās jautājumos. vainu, protams, par to, kā ir ar to viss ietekmes cilvēku veselību un cik tur zinātniskie pētījumi. Un otra lieta, tad faktiski būs visu laiku jāpērk jaunas un jāmaina iekārtas, lai mēs ietu līdz tam, ko mums šie te... būs. Jā, tad tev jautājums par to, vai cilvēki no tā ka ka es gribu palikt ar savu esošo ierīci, ko es nopērku šogad un gribu lietot tos vēl piecus gadus.
5: Vai... Tas ir Ceturtā paudze ir šeit no un viņš būs vēl ilgi. Tie, jau nezen ka, ja darbojās joprojām darbojas, arī otrās paudzes tīkls. Viņš arī vēl, vēl ilgi nu, darbosies. Tā kā, tur nav nekāda steigas, nav nekāda pamata. un Ceturtā paudze ilgi sadzīvos ar piekto paudzi visdažādāko iemeslu dēļ, piemēram, gan dēļ tās pašas balss pārraides, tā tā jo drīzāk tā dēļ, kā arī dēļ geogrāfijas un arī par tiem starojumiem un viļņiem. Nu, protams, es arī pārstāvu, nu, ka korporācija arī nevar, tic, nu, nevar ticēt, bet viņi ir praktiski piektās paudzes tīkls, kas šobrīd Latvijā ir pieejams, viņš tādā tajā pašā kur, nu, līdz šim tur nav nekāda atšķirība Vai vai nu, mēs visu, visu laiku līdz šim esam baismīgi un nu, vai arī nesam. Bet nekas fundamentāli tuvākajā laikā šajā ziņā nu, nemainīsies. Tā frekvence ir tā pati, ka mēs varam Protams, kad ir, tas ir kaut kas jauns un no nesaprotams un no nezināms, bet no fiziks vie viedokli atšķirības, pat to man nav nekāds. Tā kā
1: mēs tur esam turpat, esam, par ko mēs baidāmies. Jā, 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 sen
4: esam tur, jā. Jā, atkal ir piemērs uzmanaties no mobilā telefonu pie galvas, droši vien vairāk, nekā no bāzes stacijas, kas ir 3 km atālināma no jums, jo viņi sazinās savā starpā, bet... <kli> Patiesībā baidīties nevajag, es domāju, ka vajag loģiski lietot ierīces tā skaitā viņu mūžu vajag izmantot pilnvērtīgi, un tas... Uh, drudzis, kas bieži vien uh, ir jaunais mobilo telefonu, kaut kāds modelis ir iznācis un tagad visiem viņš ir jāperk, varbūt vajag vienkārši iedzīgi apskatīties uz savu esošo iekārtu un saprast, vai viņā tiešām ir kaut kas tāds, kas man trūkst, vai tie 5 megapikseli kamerā, ko es nekad nezinu, cik viņi ir patiesībā, ir tas mans kritiskais uh, rādītājs, kas nu man tagad pēkšņi ir jāmaina un jātērē tūkstoši eiro. Jā, atceramies, ka tā tomēr ir visa pēda mūsu katra jauna iekārta nopirkt, un katra vecāka kaut kur jautilizē.
1: Jūrģim noslēdzu vārdi par to, kā tas tuvākās nākotnes redzējums?
0: Es aicinātu sakot līdzi tendencēm un tiešām, kā arī Nēls minēja, izvērt vaidzības un nepieciešamības lietot tehnoloģiju. Ja gribās savu dzīves kvalitāti uzlabot un gribās aiztaupīt savu laiku, Var jau salīdzināt ar veļas mašīnām, reiz nebija automātisko veļas mašīna, un arī bija skepsi pirms to ievieršanas. Nu šodien grūti lielākā daļa mājasainiecība iedomāties savu dzīvi bez šiem veļas mašīnām, un tiek ietaupīts laiks, un ko laiku varam veltīt sev vai
1: Jā, nu ko pievienošos šiem vēlējumiem un vēlēšu arī veiksmu tuvojoties šajā, tātad, tā, formā, kas jebus novembrī, saprot tikai, ja? Jā,
4: jā.
1: jā, paldies jums visiem par šo sarunu dirdējām elektronisko sakaru attīstības un klients vadības departamentu direktoru un 5G tehnotorija direktorena Elka Kalniņu, LMT viceprezidenta mārketingu un biznesa attīstības jautājumos Ingmār Pūķu un Rīgas Tehniskās universitātes profesoru, elektronikas un telekomunikācija fakultātes dekanu Jurģi pori. Ar ir and